0: und 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 und, und. kultur.de Podcast. Der, Podcast. Der, Podcast. der Podcast der Podcast
1: der Podcast der Podcast
0: Folge 2 vom Verlassen und Wiederfinden Moin und Hallo, mein Name ist Andersen Storm, ich bin der Gastgeber dieses neuen Podcasts zum generellen Thema Kultur Mensch und Kultur .de der Podcast Heute unter anderem mit den Themen Lebenskultur abwechselnd in Ost- und Westdeutschland und auch ein bisschen in Holland. Politische Kultur aus der Sicht eines Stadtvertreters der Grünen Anfang der 90er in Berlin. Kleinkunst als Hobby, das Einleben eines Westfalen in Schwerin, der nordostdeutschen Hauptstadt. Ein wenig Persönliches über die Kultur des Arbeitens und Off-Kultur unter anderem mit einer Lesebühne in Schwerin Mitte der 2000er Jahre. Ein Interview. Herzlich willkommen Oliver Hübner. Stell dich bitte mal vor, was sollen die Leute von dir wissen?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Was sollen die Leute von mir wissen? Ähm, ich bin zu Hause in Schwerin und ich bin zu Hause in Nordrhein-Westfalen. Ich bin fast 55 Jahre alt. Ich habe unterschiedliche Berufe, und die zum Teil in Festanstellung und in freier Anstellung ich ausübe. Ähm, was machst du? Ich schreibe sehr gerne, was einen Teil meiner freischaffenden Tätigkeit ausmacht. Ähm, ich bastel Internetseiten mit WordPress, was den anderen Teil meiner freischaffenden Tätigkeit ausmacht. Und dann bin ich noch in Festanstellung tätig für eine Computerfirma wo ich deutschlandweit Kunden betreue und Seminare, Schulungen mache und Software Dokumentation.
0: Du hast doch was studiert, weiß ich?
1: Physik. Auf Diplom. Ja. Das heißt, ich bin Diplomphysiker.
0: Okay. Hängt dein Herz da noch dran?
1: Manchmal ja. Also ich bin tatsächlich sehr interessiert an physikalischen Phänomenen. Ich habe mir letztlich mal wieder einen dicken Wälzer gekauft mit einem Physikbuch Kann man die Welt erklären? Fragezeichen. Nachdem ich irgendwie eine Videoreihe von einem super interessanten Physikprofessor Theorie aus München mir angehört habe in 200 noch was Folgen die ganze Welt der Physik erklärt und die habe ich so gefühlt in einem Rutsch durchgehört das hat mich mal wieder sehr fasziniert
0: Okay also in Physikfragen äh, kann ich dich auch immer konsultieren, wenn ich das möchte, ja? Absolut. Ja. Vom Verlassen und Wiederfinden. Was ist Kultur am Verlassen und Wiederfinden? Was ist Kultur am Leben in mehreren Welten? Ost, West. Das kannst du aus deiner Vergangenheit und aus deiner Gegenwart beschreiben. Das finde ich schon sehr spannend. Und die andere Seite. Du hast eine Geschichte mit äh, den Niederlanden, mit Holland. Ja, du genau. Libst, äh, mhm. in Unna zeitweise, was nicht weit weg ist von Holland.
1: Also in äh, quasi so Randlage Ruhrgebiet Münsterland bis in die Niederlanden fahre ich eine Stunde mit dem Auto. Das heißt, ich kann mal am Samstagsmarkt nach Enschede oder nach Wintersweig oder sowas fahren. Zur Nordsee wären es dann zweieinhalb Stunden, also ein bisschen weiter aber alles erreichbar.
0: Okay, und dann nicht zu vergessen, wollen wir über Lost Places in Mecklenburg und Vorpommern reden.
1: Oh ja, auch ein schönes ja, Thema. Auch etwas Beim was
0: verloren ist und was du wiedergefunden hast.
1: Verlassen und wiederfinden. Ja, sehr ja, gut.
0: Gut. Okay, wo wollen wir anfangen? In der Geschichte. Gerne. Du bist in Unna aufgewachsen und bist dann weggegangen. Wohin?
1: Ich bin gebürtig aus Unna, eine kleine Kreisstadt östlich vom Ruhrgebiet, grenzt an Dortmund. Da habe ich so meine ersten 20 Lebensjahre verbracht, bis ich dann zum Studium nach Berlin gegangen bin. Damals tatsächlich noch Westberlin, das heißt, ich war kurze Zeit Westberliner. Sommersemester 89, 90 war mein erstes Semester an der Freien Universität Berlin. Das heißt, in mein erstes Semester fiel genau der Mauerfall äh, irre Zeit. Und in Berlin habe ich es dann mit Unterbrechung bis 2004 ausgehalten. Also das 15 Jahre mit einer Zeit.
0: Ja. Ja. Äh, was ist das für ein, für ein, das kann man ja nicht wiederfinden sagen, sondern für ein Neufinden <lacht> nach dem Mauerfall?
1: Wie hast du Ostberlin entdeckt? Ich habe das sehr geschätzt, dass dass ich genau zu der Zeit da war und beobachten konnte, wie ja nicht nur zwei Länder zusammenwachsen, sondern auch wie zwei Städte zusammenwachsen, die ja irgendwann dann ähm, 50 Jahre Zuvor halt durch den Krieg, durch die Bomben getrennt wurden, durch den Aufbau Berlin-West, durch den Aufbau DDR-Ost, der ja komplett anders war. Ich fand das super spannend zu beobachten, wie einerseits die Mauer dann nach dem Bedürfnis vieler sehr schnell unsichtbar wurde. Viele wollten ja die Mauer so schnell wie möglich nicht mehr haben als teilendes Element in der Stadt. Einige haben dann dafür gekämpft, ich unter anderem auch, dass es das ein paar ähm, Gedenkstätten, ein paar erhalten, ein paar, paar Ecken von der Mauer erhalten blieben. Also jetzt nicht nur die East Side Gallery, aber ähm, andere da zum Wedding raus, wo dann noch die Mauer Gedenkstätte ist.
0: Wie macht man das, dafür kämpfen?
1: Ähm, ich war damals politisch engagiert und äh, bin ziemlich schnell in eine politische Partei gegangen. Die auch anfänglich nicht unbedingt dafür war, sofort eine Wiedervereinigung beider Deutschländer zu propagieren, sondern die irgendwie so ein bisschen ähm, den Slogan hatten für, für Umweltschutz und Demokratie in beiden deutschen Ländern.
0: Warum umschreibst du das?
1: Das war der Slogan damals, oder? Wie meinst so, du das jetzt? Nein, ich
0: meine die Partei, äh, warum sagst du nicht, welche Partei?
1: Bündnis 90 die Grünen Schrägstrich, alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz.
0: Oh, <lacht> damals Namen. tatsächlich
1: äh, zuerst, glaube ich, alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz, die dann irgendwann mit äh, den Grünen fusionierten, dann die erste Schrägstrich-Partei wurden und ich habe auch den Vereinigungsparteitag von Bündnis 90 und den Grünen mitgemacht. Ich glaube, das war 92 in Leipzig war ich damals sogar dabei.
0: Also kannst du was über die Kultur des Zusammenwachsens ja. Ost-West, aber auch von Parteien erzählen? Aus welcher Basisstufe, also aus welchem
1: Level? Ich war ganz normal engagiert in, in meinem ähm, Kreisverband, Berlin-Tempelhof damals, einer der stärksten CDU-Bezirke von Berlin, irgendwie teilweise 60 Prozent CDU-Wähler, also so ein bisschen sehr piefiger Stadtbezirk. Wir als Grüne hatten es da immer ein bisschen schwer. Und ich war ähm, für den Kreisverband, ich war mal Bezirksverordneter auch in Tempelhof, ein paar Jahre, ich glaube insgesamt vier Jahre und auch Bundesdelegierter für Bundesdelegierten treffen.
0: Wie würdest du die Kultur in der Partei beschreiben?
1: Damals sehr streitbar. Also da gab es ja immer diese Flügelkämpfe, da gab es die Realos, da gab es die Fundis. Und als drittes hat sich da die Bürgerbewegung Ost versucht, reinzufinden. Das war einerseits auch spannend zu sehen, wie das zusammenging. Also ich habe das mit großem Ehrfurcht, mit großer Ehrfurcht zum Teil beobachtet, wie da so die gestandenen Bürgerbewegten, die 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 89er-Demos mitgemacht haben und ja so ein bisschen schon die bürokratisierten, verkopften, an, an die westliche Diskussionsdebattenkultur erprobten westdeutschen Grünen rangegangen sind. Da sind tatsächlich zwei Welten aufeinander gestoßen.
0: Wie würdest du die politische Kultur beschreiben und wie war in dieser Arbeit, die ja eindeutig eine West-Berliner-Eher -West war, ja? Mhm. wie war das Ost-West-Verhältnis, -Ost wie war das Erleben, wie war die
1: Kultur zwischen den verschiedenen Stadtteilen? Also im, im, im Osten war so so ein grundsätzlicheres äh, Bedürfnis. Dinge von Grund auf zu diskutieren. Da, wo im Westen vielleicht schon pragmatischer nach Lösungen geguckt wurden und dann zack, entscheiden und sowas, abstimmen und gut ist und weiter, war im Osten oder von denen aus den, den östlichen Stadtteilen äh, eher ein Bedürfnis, da alles erstmal grundsätzlich zu diskutieren. Vieles wirklich... Vielleicht auch zu verstehen, wie tickt jetzt so eine demokratische Debatte, die die ja auch nicht kannten, die ja dann irgendwie andere Erfahrungen gemacht haben, ähm, fand ich auch total spannend, dass da so diese, diese beiden verschiedenen Diskussionskulturen aufeinander getroffen sind. War nicht immer zielorientiert, aber im Prozess schön zu beobachten.
0: Was waren so besondere Momente? Hast du äh, irgendwie besondere Begegnungen gehabt oder besondere äh, Dinge erreicht, die dich emotional und, weiß ich, persönlich bewegt haben?
1: Erreicht vielleicht nicht. Ähm, wer war denn damals nochmal alles von denen? Ich glaube, da war die äh, Vera Längsfeld noch bei Bündnis 90 und eine der ersten im Bundesvorstand auch, die ja später dann eher so ein bisschen populistischere Wege gegangen ist. Da gab es einen Joschka Fischer, da gab es eine Jutta Ditfurt und da sind einfach so, so ziemlich krasse Gestalten auch aufeinander geprallt. Die waren auch nicht immer zimperlich so. Die haben, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen die Naivität von denen aus dem Osten oder die Unerfahrenheit von denen aus dem Osten ausgenutzt, um ihre Sachen zu erreichen, das war auch schon klar. Also ich bin dann auch irgendwann, nach 95 war ich nicht mehr dabei, ähm das war so meine Zeit, mich politisch zu probieren und irgendwie habe ich so gemerkt, das ist einfach ein Bohren von sehr, sehr dicken Brettern und ich hatte einfach auch nicht so die Geduld und ein Jahr später das gleiche nochmal probieren, zwei Jahre später das gleiche nochmal probieren. Wir haben seinerzeit jedes Jahr die Schließung des Tempelhofer Flughafens gefordert zum Beispiel, unser größtes lokalpolitisches Projekt und ja. Du haben hast
0: ja noch 20 Jahre warten. Müssen.
1: Wenig Fortschritt gesehen in der Zeit und guckt man 20 Jahre nicht hin, passiert irgendwie, weil andere streiten, die geduldiger sind als ich, das passiert ja nicht von selbst. Aber für mich war es oft mit Frust verbunden, weil die pol politischen Prozesse zu langsam waren, als ich das Gefühl hätte, da was gestalten zu können.
0: Jetzt hast du es trotzdem ganz schön lange in Berlin ausgehalten, ja. bis 2004. Was hast du in der Zeit gemacht? Was war äh, dein, deine Tätigkeit und was, äh, womit hast du deine Zeit, dir die Zeit vertrieben <lacht> und was? Und, äh, was war deine Berührung zu Kleinkunst? Kann man es Kleinkunst um, nennen?
1: Ja, unbedingt. Also ein ähm, Einschnitt war ein Erasmusjahr, 94, 95. Hatte ich die Gelegenheit, ein Studienjahr in Amsterdam zu verbringen. Ähm, in der Zeit war leider gerade der Reichstag von Christo eingehüllt. Christo und Jean-Claude, muss man immer sagen. Das ist ja nicht nur... Er, sondern es sind ja beide, ähm, das habe ich leider verpasst und genau nachdem der Reichstag dann wieder enthüllt war, bin ich zurück in Berlin gewesen, habe mich nicht mehr so sehr für die politische Sache interessiert. Ähm, ich habe als Schüler mal Jonglieren gelernt und bin dann in Berlin auf eine Jongliergruppe getroffen und habe da irgendwie so ja, mehr, mehr persönliche, individuelle Freundschaften und, und Aktivitäten gesucht. War dann sehr intensiv so in der Jonglierszene. Wir sind zu ähm, europäischen Conventions gefahren. Das heißt, man zeltet eine Woche in irgendeinem Fußballstadion in Grenoble oder Turin oder ähm, Edinburgh, wo wir waren, und veranstaltet eine Woche lang einfach nur jonglier wettbewerbe Jonglier-Shows, Jonglier-Workshops und äh, man organisiert sich in Gruppen, die zusammen kochen und man hat einfach mit 3000 Leuten, die aus ganz Europa kommen, Spaß. Und wöchentlich trifft man sich in irgendeinem in irgendeiner Turnhalle, im Jugendzentrum und ja steht mit 30 Leuten in der Halle, sitzt, labert und wirft irgendwelche Gegenstände in die Luft. Machst du das mal? Das kann ich noch, aber ich mache es tatsächlich nicht mehr so aktiv. Dann habe ich auch so ein bisschen über die kulturelle Szene. Da hatten wir zum Beispiel dann auch so Open Stages, die ich dann auch mal moderieren durfte oder wo ich kleinere Vorführungen gemacht habe.
0: Wie bist du dazu gekommen, über das Jonglieren?
1: Ja. Also ich habe mir dann irgendwie eine Jongliernummer überlegt, die so ein bisschen mit erzählerisch in einer Rolle spielte. Ich habe mir einen schöne, eine schöne ein Niederlandse, eine, eine schöne Holländer habe ich gespielt. Hey, und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie man jongliert und Bälle in die Luft wirft, ja. Und daraus habe ich auch eine Moderation entwickelt, die mal funktionierte und auch mal grandios scheiterte. Ähm, wie gesagt, da konnte ich mich so ein bisschen mit ausprobieren. Und ähm, vielleicht spielst du auch auf Lesebühnen schon an Weiß nicht, das du, du weißt ja, dass ich auch schreibe für Lesebühnen. Ähm, das habe ich in Berlin nur konsumiert. Das war wiederum eine Gruppe aus meinen Studienkollegen. Wir waren monatlich zu Gast bei Dr. Seltsams Frühschoppen, einer der ersten Lesebühnen in Berlin. Auch die, die größte, erfolgreichste ja, Horst Evers zum Beispiel, der ja nur bundesweit bekannt ist, war damals monatlich oder wöchentlich noch dabei. Die hatten immer monatlich ein neues Programm und das an jedem Sonntag vorgetragen. Unter anderem halt auch mit Horst Evers. Und da waren wir großer Fan. Und das, das wurde ich auch so eher ehrfurchtig betrachtet und konsumiert. Ja. Und äh, wie gesagt, selber aktiv, da gab es so eine kleine... So ein kleines Varieté-Theater, die wöchentlich Open Stages hatten, nannte sich das Scheinbar-Theater. Uh, Scheinbar, uh, Scheinbar-Varieté. So ging das dann mal los äh, und da sind wir ab also, und zu...
0: Entschuldigung vorneweg, <lacht> <lacht> ist nur scheinbar -Theater. Ist nur so Scheinbar, Scheinbar ist nur, so, ja, ja, genau.
1: Ja. Da waren wir dann mit ein paar Leuten ab und zu von, von, vom Jonglieren und... Ähm, haben da so so kleinere Sachen gemacht. Da durfte ich nicht moderieren. Ich habe dann so andere. Es gab zum Beispiel eine, eine Wagenburg direkt an der Spree, wo heute der ähm, Ostbahnhof wieder ist. Zwischendurch war es mal der Hauptbahnhof. Äh, da war genau gegenüber so eine Wagenburg, die im Sommer auch immer so Varieté-Veranstaltungen gemacht hat super, klasse Programm umsonst und draußen und einfach nur schön da sitzen und Spaß ja. haben.
0: Warum endete deine Zeit in Berlin?
1: Weil ich meine jetzige Frau kennenlernte 2002 in Berlin und sie ein Engagement 2004 hier als Sängerin in Schwerin am Staatstheater bekommen hat. 2003 war sie schon zu Gast und 2004 wurde sie dann ganz übernommen als Solistin und da habe ich gesagt, ja, dann komme ich mit. So, ich war beruflich ein bisschen flexibel zu der Zeit, konnte das, was ich in Berlin gemacht habe, auch von Schwerin aus machen, und da war kein langes Überlegen, habe ich gesagt, da bin ich dabei und bin 2004 mit ihr nach Schwerin gezogen.
0: Da haben wir wieder ein verlassen. Ja. Ein Verlassen einer Weltstadt, einer großen Stadt, einer, wo Weltgeschichte passiert, Ja. und ein Eintauchen in eine andere Hauptstadt. Hast du gewusst, dass es Hauptstadt ist? Ja.
1: ja, ja, ja.
0: <lacht> und, also äh, geografisch
1: war ich immer schon sehr bewandert. Und <lacht> ja,
0: okay. Die, äh, aber äh, doch im Osten, in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt nicht der Nabel der Welt ist. Wie hast du das erlebt?
1: Erstmal tatsächlich, also das erste Jahr war sehr schwierig für mich. Ich hatte nicht viel Anschluss an Leute, wenig Bekannte, und ja, in, in Berlin wirklich großen Freundeskreis, den ich dann ab und zu nochmal besucht habe. Ähm, aber bis ich mir sowas dann in Schwerin aufgebaut habe oder hatte, das hat ein bisschen gedauert. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die generelle norddeutsche Reserviertheit dazu beigetragen hat, dass man hier schwieriger Leute kennenlernt. Auch einfach, weil, weil vielleicht nicht so viel los war wie in Berlin, nicht, nicht so viel kulturelles Angebot, was man dann wahrnehmen kann und gleiche Leute wieder trifft. Also in Berlin trifft man die Leute nicht wieder, aber man kann dann ins Theater, ins Kino, da und da und dahin gehen. War natürlich hier auch möglich, aber man musste es sich mehr raussuchen. Ich bin dann auf eine Lesereihe gestoßen, zu der ich sehr regelmäßig gegangen bin. Die war privat ähm, organisiert von einem, der so einen Lese-Autorenkreis hatte. Und der hat monatlich Lesungen gemacht, die jetzt nicht so humoristisch waren wie die Lesebühne, sondern ein bisschen eher literarischeren Anspruch. Robert Zobel. Und über den bin ich dann auch tatsächlich zum Schreiben gekommen. Also der hat ein Buch herausgegeben mit Geschichten zu einem Thema. Und da habe ich gesagt, ach, schreib einfach mal ein Buch dazu. Den Namen willst du gar nicht Das haben. hieß Der Sperling und ähm, das Thema war irgendwas mit Raumschiffen und Planeten und so. Und ich habe dann irgendwas über Planeten geschrieben, was ja lustig war.
0: Mentalitäten ist eigentlich äh, noch offen jetzt mhm. ähm, und zwar zweimal. Einmal von Una. wie sind die Mentalitäten da im, im Ruhrgebiet? Wie war deine? Wie mit, bist du mit deiner Mentalität in Berlin angekommen? Wie hat sich die verändert? Dann gab es nochmal einen Sprung, aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Äh, wie hast du die holländische Mentalität so lieben gelernt, dass sie eigentlich dein, dein Leben ja auch so beeinflusst hat? Und dann äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ja ist ja doch eine andere Mentalität der Reserviertheit. Wobei der
1: ich sage mal der Westfale und der Mecklenburger sind sich gar nicht so unterschiedlich ähm, oder unähnlich äh, der der Westfale ist auch so naja ich ich sage mal so in, in agrarischer Tradition äh, es gibt ja auch so so ein westfälisches Plattdeutsch so van bonit mhm. kennt Fretinit. Ja, also... Ja, gut,
0: das ist sowas, ja. Nee,
1: das ist auch, ich glaube, das ist Münsterländisches Blatt oder sowas. Ja, Niederdeutsch. Niederdeutsch, ja, ja genau. Mhm. Ähm, der Westfale ist da auch eher ein bisschen wortkarg, eigenbrötlerisch, ähm, Fremden gegenüber, misstrauisch. Und da habe ich mich tatsächlich mit vielem hier in, in Mecklenburg auch wiedergefunden. Thema Norddeutsche reserviert hat. Also ich bin eigentlich auch jetzt nicht so der Extrovertierte, der sofort auf Leute zugeht und sagt Party... Ich setze mich dann in einer Gaststätte eher an den einzigen freien Tisch. Die Rheinländer wären da anders, die würden sich auch an den einzigen besetzten Tisch schon, schon setzen und nicht erst warten, bis gar kein Platz mehr woanders ist. Die Geselligkeit bevorzugt. Genau, ja. Mhm. Und ich bin dann auch eher so, der mich still in die Ecke setzt und beobachtet und daher jetzt auch nicht so schnell Leute kennenlernt. Außer halt über diese Lesereihe, die dann. Ja, was, was regelmäßiges, dauerhaftes waren.
0: Aber der Berliner ist doch irgendwie anders.
1: Der Berliner mhm. ist tatsächlich, ja, ruppig bin ich nicht so klar gekommen So Berliner Schnauze? Nee, hier habe ich nicht so gerne. Und der Holländer wiederum, der ist, ist mehr so, so Rheinländisch Party People. Also in, in Holland, in der Kneipe, irgendwie passiert es dann auch, dass alle zusammen irgendwelche, äh, Mallorca-Schlager grölt oder sowas. ja. Ähm, das passiert da eher schon mal. Und die Holländer sind auch sehr direkt gerade raus. Äh, fröhlich. Unbesorgt. Ach, lass uns einfach mal machen. Wir haben Spaß. Super, yeah. Ähm, da bin ich auch nicht so gut mit zurechtgekommen. Wie gesagt, weil ich ja auch eher so ein bisschen ähm, eher so be be bedächtig, überlegen, zögerlich bin. Da komme ich tatsächlich hier mit den Mecklenburgern besser, klar.
0: Das ist interessant. Ja. Okay. Das, du hältst es ja auch schon eine ganze Zeit hier aus. Ähm, 20 es, Jahre fast, genau. Ja. Aber bist ja dann doch wieder Teilzeit nach Ola ja, zurückgekehrt.
1: Das hat, hat auch Wie der, war das
0: Verlassen und wie mh. war das Ankommen?
1: Das hat auch tatsächlich mit, mit kulturellen Gepflogenheiten zu tun. Meine Frau als ähm, Ensemblemitglied am Staatstheater hatte einen sich jährlich verlängernden bzw. jährlich kündbaren Vertrag als Solistin. Und wir waren nie sicher, wie lange sie hier bleiben kann. Die meisten anderen Kolleginnen und Kollegen von ihr sind so nach fünf, sechs Jahren dann woanders hingezogen. Ähm, aber es war nie garantiert, dass sie fünf, 10, 15 Jahre hier bleiben kann. Zumal nach 15 Jahren bei Solo auch Schluss ist. Das heißt, wir mussten immer damit rechnen, dass sie irgendwann von Schwerin weg muss. Und es gab dann eine Zeit für mich, wo ich mich beruflich neu orientieren musste. Und da hatte ich dann eine Gelegenheit, in Nordrhein-Westfalen wieder einen Job zu machen. Das war dann so eine richtige klassische Wochenendbeziehung in den ersten Jahren. Also wirklich 40-Stunden-Stelle in Dortmund, und Wochenendes dann hier. Das hat sich schnell dann so ein bisschen verändert, dass ich mich in Teilzeit selbstständig gemacht habe. Dann heißt, das hieß dann, ich hatte nur noch eine 30-Stunden-Stelle, ich konnte also Homeoffice hier machen. 30 Stunden hieß dann, ich konnte drei Wochen am Stück da sein und eine Woche am Stück hier sein, in der Zeit Homeoffice machen. Und mit Corona hat sich das dann gänzlich gekippt, da wurde dann bei uns Homeoffice eingeführt es war letztendlich egal, ob ich da jetzt im Münsterland oder hier in Schwerin war. Und jetzt hat sich so eingepegelt, dass ich zwei Wochen in Schwerin bin und zwei Wochen in, ja, also Kreisunna, wo ich jetzt da wohne. Das ist Selm, eine kleine Stadt, 25.000 Einwohner, wirklich so zwischen Münster und Dortmund gelegen.
0: Arbeitsmäßig kann man sagen, du bist es gewohnt, selbstständig zu sein, aber auf jeden Fall selbstständig zu arbeiten, aber hast auch immer Anstellungen gehabt. Ist diese Art von Patchwork-Arbeit, ist das deine Arbeitskultur? Wie bist du dazu gekommen und wie bist du dabei geblieben? Warum?
1: Das war jeweils immer eine Familienfirma, zwei verschiedene Familienfirmen, Vater, Vater, später Stiefvater. Das heißt, die haben mir ähm, relativ flexibel einiges auch ermöglicht, was ich vielleicht so in einer freien Wirtschaft auch nicht hätte. Dann war es für mich eine Möglichkeit, in die Selbstständigkeit zu gehen, ohne ins kalte Wasser zu springen und gleich die Verpflichtung zu haben, alle Kosten in, nach dem ersten Jahr reinzuholen. Hast du
0: eine Veränderung der Arbeitskultur, wie sie jetzt gerade ja extrem im, im äh, Laufen ist. Ja? Also man kann ja richtig von der, vom Umbruch der Arbeitskultur sprechen. Äh, wie hast du das erlebt äh, über deinen Lebenslauf hinweg? Hat sich da was verändert? Für dich scheint es ja ziemlich konsistent
1: gewesen zu sein. Was für andere auch so? Es gibt wenig, die, die so ein Modell haben. Also es gibt mhm. welche, die mir in meinem Arbeitsleben begegnet sind, die waren auch freischaffend sind dann wieder in den in, in, in klassischen Job zurückgegangen. Ähm, ich habe mich am Anfang mal so ein bisschen mit digitalem Nomadentum befasst. Das heißt, eigentlich war mein Ziel, ortsunabhängig arbeiten zu können, vor Corona schon. Einfach weil meine Frau ja theoretisch überall hätte landen können wegen ihres Jobs. Dann habe ich mich so ein bisschen als Basis in Nordrhein-Westfalen entschieden, wo meine Familie auch ist. Und halt dann das, das Spielbein, da wo meine Frau ist, egal wo es sie mal hin verschlägt. Das war so die Motivation. Ähm, und da habe ich mich so am Anfang tatsächlich mit ein paar Karrieren auseinandergesetzt von Leuten, die so ein digitales Nomadentum leben. Ja.
0: Hast du da irgendwo... Äh eine Ost-West-Schere gesehen oder eine Gleichheit? Oder hast du das gar nicht so wahrgenommen? War das für dich egal?
1: Ich kannte einige aus Schwerin, Jan Tisler. Der hat ja so einen äh, auch technologieaffinen Beruf und kann jetzt davon leben.
0: Er macht das Upload-Magazin. Ja, genau. Und wie äh, passt jetzt in dieses Patchwork-Arbeitsleben Deine zwei, würde ich sagen, den kulturellen Vorlieben äh, zu schreiben einerseits, zu äh, fabulieren auf, äh, beinahe hätte ich gesagt, mit Feder auf Papier. Wer macht sowas? <lacht> äh, und die zweite dann, das auch vorzulesen und das auch äh, vorzutragen, den direkten Kontakt mit dem Publikum zu suchen.
1: Ja, Jan war bei den ersten, ich glaube nur das allererste Mal, bei äh, unserer Lesebühne Schmalz und Marmelade dabei. Ich hatte vorher schon einen Kontakt mit ihm und der Kontakt ist dann zur Lesebühne äh, über Thomas Nädler gekommen, mit von Schmalz und Marmelade, genauso wie Jan, ähm, damals noch die Julia, Jules und ich. Äh, später bist du dann ja auch, ich glaube, im zweiten Jahr dazu Julia gestoßen. Julia Geffner mein, ja. meinte ich. Was ja. habe ich gesagt? Nee, alles gut. ja genau Julia Gräfner <lacht> ja. genau ähm, und im zweiten Jahr bist du ja dann dazu gestoßen und einige Jahre mit uns das noch weitergeführt ich glaube dann die bis ins fünfte Jahr hinein ähm, Schmelztomelade genau und die Lesebühne wo wir eigene Texte zu Themen vor Publikum vorgetragen haben genau ja. das war so der Hauptbegegnungspunkt äh, mit Jan und ja, daraus ist ja auch ein wunderschönes Projekt für Schwerin entstanden, was so eine, ja, einmalig in der Zeit war. Es gab so noch nicht. Wir waren so ein bisschen da die ähm, Kulturschaffenden in der Off-Kulturszene, so ein bisschen in der Zeit.
0: Ja, wie hast du das erlebt? Ähm, war das ein, aus kultureller Sicht war das
1: was, was Besonderes? War das für dich was Besonderes? Du Hattest das ja in Berlin alles schon mal erlebt? Ja, absolut. In Berlin war ich halt so der Konsument. Und äh, in Berlin gibt es halt alles. In Berlin kannst du nicht sagen, ich, ich überlege mir jetzt mal ein Projekt, gehe damit raus und werde bekannt und berühmt. Weil, ach nee, da gibt es ja schon die und die und die und die und die, die ja schon bekannt und berühmt sind. Da muss man halt besser sein als die und die und die, um bekannt und berühmt zu werden. Und hier in Schwerin gab es halt nicht so viel. Da gab es halt damals den... Robert, der seine Lesung hatte, weil die halt sehr literarisch war. Aber bei einer Lesung dort habe ich den Thomas Nädler kennengelernt und habe ihn sofort gefragt, deine Texte, das passt. Ich kenne da in Berlin so eine Lesebühne, wollen wir das nicht machen? Und der hatte eine Theatergruppe am, am Goethe-Gymnasium hier in Schwerin, so ein bisschen im... im äh, in der Hinterhand ist jetzt Quatsch, der aber Familie. er kannte die, genau in der Familie auch das. <lacht> ähm, und wir sind sofort dann mit dieser Theatergruppe hier zum Kulturamt der Stadt gelaufen und haben unser Projekt vorgestellt. Und sie hat sofort gesagt, ja, das klingt gut, ähm, ihr dürft das einmal im Monat im Café vom Speicher machen. Also nicht auf der großen Bühne, sondern im, im Café, so in geselligerem Rahmen. Und das ist dann ziemlich schnell aus allen Nähten geplatzt. Was ist das der schwierig. Speicher?
0: Und warum gibt die Stadt die Genehmigungen dazu?
1: Der Speicher ist ein soziokulturelles Zentrum und die Stadt ist da ähm, Hausherrin, würde ich mal sagen. Es wird von Monat zu Monat voller. Wir haben mit 20 angefangen, nächsten Monat 30, dann 40, dann 50 bis 100 und das hat sich so über die Jahre gehalten. Später sind wir dann in den Freischütz rübergegangen und um hier die Schweriner Szene-Kneipe und haben da sonntags mittags um 12 vor vollem Haus gelesen. Irre. Und das fühlte sich als Beteiligter sehr gut an, weil es wirklich gewertschätzt wurde. Wir haben super viel positives Feedback bekommen. Ähm, ja, und auf einmal war man in Schwerin so, so eine Art b promi wo man dann durch die Straßen gingen und alle einen grüßten und so hey und auch Leute einen grüßten, die man nicht jetzt sofort kannte, sondern die man wusste, ah, den habe ich schon mal irgendwo da bei uns im Publikum gesehen. Und es war auch gleichzeitig ein, eine Art Türöffner. Man konnte auf einmal im ähm, Theater eine Lesung machen, man konnte im Kino eine Lesung machen, man konnte in der Sternwarte eine Lesung machen, ähm, in der Stadt bekannte Leute ansprechen und die waren ähm, ja, haben um, um, ohne zu zögern zugesagt, bei uns zu Gast zu sein. Das war sehr schön.
0: Jetzt war das ja kein äh, kommerzielles äh, Kulturprojekt, sondern eher ein Off-Projekt, vielleicht auch ein Off-Off-Projekt. Weil richtig finanziert muss es ja gar nicht werden, weil, weil es ja Infrastruktur mitgespielt hat. Also die Leute auch selber ihre äh, Infrastruktur dazu zur Verfügung gestellt haben, ohne äh, Einnahmen zu generieren, ohne Geld zu verlangen manchmal. Warum war da Platz für und warum?
1: Äh, Weil so es so ein Angebot, glaube ich, nicht gab. Also das so, so ein bisschen Gorilla-Kultur. Klar, es gab das Staatstheater, was ein super tolles Angebot macht. Das heißt, ich kann immer, wenn ich will, am Wochenende irgendwie mir Schauspiel Ballett, äh, plattdeutsche Bühne. Opa angucken. Irgendwas wird schon sein. Aber es gab nicht so ein ja, so, so, so ein wuseliges, wildes Projekt, wo man hingehen konnte und da sind einfach, damals waren wir ja auch noch jung, <lacht> junge Leute, die die irgendwie, ja, lustige Sachen machen und Quatsch machen. Das brauchte Schwierigen, glaube ich. Weiß nicht, ob das auch so ein bisschen Türen geöffnet hat. Heute gibt es ein bisschen mehr in die Richtung äh, oder heute setzen sich mehr oft Projekte auch durch. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Musikclub zum Beispiel äh, in, in die gleiche Richtung geht, aber ich glaube, das erfüllt in Schwerin einen gleichen Bedarf an, an der Form von Kultur.
0: Wie würdest du den Bedarf beschreiben?
1: Na, unser Publikum war von 6 bis 99, also wirklich es war, war wirklich bunt gemischt und alle hatten gleichermaßen Spaß. Ich glaube, das war, war ein einzigartiges Phänomen. Wenn man jetzt dienstags heute auf den Markt geht, tanzen da auch die fünfjährigen Kinder und es sitzen da auch die, sage ich mal, 70, 80-Jährigen im, im, im Liegestuhl, wenn sie da noch rein und wieder rauskommen. Oder stehen da auf den Stufen. Aber es ist auch was, was alle Altersgruppen in, in Schwerin gleichermaßen genießen. Ich glaube, das ist einfach so, so, so ein bisschen so, so, so ein freiheitlicheres Projekt. Dass ich nicht das mhm. Gefühl habe, ich muss mir einen Anzug, ich muss mich nicht fein machen, ich muss muss nicht irgendwie also mich am Theater anstellen. Ein informeller
0: Kultur. Informelles, ja. Ja?
1: ja, ja, zum Beispiel, genau.
0: Und welche Art von, von Kultur? Worum geht es dabei?
1: Mhm. Was
0: funktioniert?
1: Ich glaube, dass die sehen, da sind Leute, die haben Spaß dran und die machen es aus Spaß an der Freude und dann springt der Funken über. Und das ist jetzt nicht was Einstudiertes, was lange erarbeitet ist, wo sich irgendwie Leute, drei Leute zusammensetzen, sich ein Stück nehmen, das inszenieren und dann proben das 100 Leute, sechs Wochen und dann kommt was bei raus, was gut ist, ohne Frage, was Kunst ist, was Kultur ist, aber es hat nicht mehr die Frische, hat nicht mehr die... Den, den, den Funken des Moments. Ich glaube, das hatten wir. Wir haben es irgendwie meistens ja unsere Texte uns gegenseitig einmal vorgetragen, ein bisschen ein Konzept gehäkelt, das einmal probiert und dann sagen, ja, wird schon. Und so sind wir auf die Bühne gegangen und in der Regel wurde es dann nochmal besser als beim ersten Proben, weil es eben diese Frische noch hatte.
0: Podcasts leben vom Abonnieren. Tun Sie es jetzt. Erzählen Sie es weiter. Dieser Podcast ist kostenlos zu hören und soll es auch bleiben. Es ist Platz für passende Werbung und auch die Namensnennung von Unterstützenden. Alles weitere dazu und auch alle anderen Informationen zu diesem Podcast gibt es unter www.mensch-und-kultur.de. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und danke für Anregungen, Hinweise und Ideen, die noch kommen mögen. Andersen Storm sagt schon einmal Moin und Tschüss. Das macht man in Schwerin nämlich so. In der nächsten Folge ist der zweite Teil des Interviews mit Oliver Hübner zu hören. Es geht wieder um das Verlassen und Wiederfinden in Ost und West um Kultur, Kunst und Abenteuer, Literatur, die von Lost Places in Mecklenburg und Vorpommern berichtet. Gleich gibt es noch eine kurze Hörprobe vom nächsten Podcast und das Outro. Also Moin. Und tschüss.
1: Lost Place ist, ist ja eigentlich so ein, so ein schöner, so ein schönes, wie sagt man das, ist kein Anglizismus, sondern so wie Handy, ein englisch klingendes deutsches Wort. Ah, echt? <lacht> ja. Die Engländer würden, glaube ich, eher so sagen Abandoned Place, also verlassene Plätze, verlassene Plätze ja. also Orte, wo mal jemand war, wo die mal eine Funktion hatten, die sie heute einfach nicht mehr haben. Und so die deutsche Szene sagt dann Lost Place, also da, wo mal irgendwie Leute gewohnt haben, wo mal gearbeitet wurde, wo Soldaten gewohnt haben und jetzt halt nichts mehr ist außer die Mauern, das ist dann halt Lost Place.
0: Mensch. Und, 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 kultur.de Der
1: Podcast, der Podcast, der Podcast, der Podcast, der Podcast.